0: Радиомаяк.ру представляет. Дышите. Чем мы говорим правильно? С Ириной Васильевной Анинковой, как обычно, с доктором мифологических наук, профессором кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ. Вот, э, говорим правильно? Немножечко в нос будем говорить, да, сегодня чуть-чуть? Да,
1: и я хочу сразу, здравствуйте, да. извиниться перед нашими слушателями. За свой
0: пронум. Ничего, это придаст нам некоторые Да, Вики шарм,
2: да.
1: Да, дикий шарм.
0: У нас
2: еще и музыка фон. Литературных салонов
0: 19 века. Нормально. Да, он
1: полширер, да. Да, да, да. И вот сразу такое у меня я ехала и думала: как начать? И я скажу: я тут немного заболела или приболела?
2: Приболела, приболела Ну, в
1: общем-то, для разговорной речи, конечно,
0: можно прибори- приболела. Да, Мы да. же сегодня о
1: разговорной речи будем mm-hmm. говорить. Потому
0: что, нет, либо я заболела, либо я немного приболела. Заболела — это уже как бы такой Процесс. факт... Нет, ну да. всё, это а уже... Почему? А почему Почему? Я дает, вспомнила там, вот не- эту некотор- синемическую
1: некоторых... пару такую, да, которая отражает mm-hmm. uh, оттенки значения. У нас был когда-то преподаватель, профессор, к сожалению, уже ушедший жизнь Николай Николаевич Когтев. Он всегда на лице говорил, если вы подойдете и скажете, что вы пропустили занятия, потому что вы Приболели, я вас даже слушать не буду. Но, конечно же, в обыденной речи, ну, может быть, с преподавателем, это, который преподает стилистику русского языка, это ему казалось некорректным, но в обыденной речи, конечно, мы имеем право на некоторую сниженность, потому что когда мы общаемся в быту, когда мы общаемся с друг с другом, мы не исполняем никакой роли, мы с вами просто обычные люди. И темы наших бесед, абсолютно все, что нас окружает. Приболел,
0: приболела-заболела, помню, как у Далатова моя да, Когда храбрый молчит, трусливый помалкивает. Да, то есть, он, да, вот мы весь, конечно, вот это значение.
1: Оттеночность такая. Мы с вами тогда говорили, помните, да, да, да. о синонимах. Но если вот войти в русло наших бесед пред, предыдущих, то, наверное, надо сказать о разговорной речи, как о той речи, которая отличается от тех функциональных стилей, которые мы уже обсуждали. И отличается она, в первую очередь, тем, что она относится к разряду неподготовленной речи. Это речь спонтанная, непроизвольная. Это речь, которая создается вместе с мыслительным процессом. И поэтому у нее не то чтобы нет каких-то законов, но они, конечно же, отличаются от законов письменной речи. Мне
0: кажется, гением этого был Виктор Степанович Черномодин. Помните, как он Ловко у него получалось.
1: Вы знаете, все дело в том, что для разговорной речи у него как раз все было правильно и хорошо, ничего ужасного не было. А мне так это
0: не ужасно все все понимали, но просто... Публичная речь, да, она да. же, ораторская речь, она да.
1: отличается. Язык средств массовой информации это уже все-таки подготовленный считается язык, хотя мы с вами вроде бы сейчас беседуем. как Идем. лучше, получилось как всегда, Ч... мне кажется,
0: это памятник просто.
2: Вчера в соцсетях обсуждали статью ну, на одном из ресурсов, где было написано про одну авиакомпанию, угу. и было сказано, что ну вот она была не права, ее обязали садить детей вместе с родителями, и вот здесь понеслась. Здесь, конечно, знаете, даже
1: для разговорной речи вариант неудобоваримый.
0: Совсем, конечно.
1: И вот я как раз хотела бы еще раз подчеркнуть, что разговорная речь, она не кодифицирована вроде бы, но при этом у нее есть свои нормы, свои законы, несмотря на всю спонтанность и большую сниженность, чем у речи научной или официально деловой. И вот э, здесь, конечно, если говорить о всех пластах языковых, которые э, используются в разговорной речи, нужно обратить внимание на то, что все-таки существуют некие табу даже в разговорной речи. Я имею в виду разговорную литературную речь, когда мы понимаем с вами, что мы находимся в рамках все-таки такой нормативной коммуникации, нормативного общения. Мы с вами не на зоне, слава богу, да, не жаргоном каким-то общаемся, а вполне даже с мамой, с папой в транспорте все-таки есть определенные законы. Мы считаем, что в разговорной речи Образованных, по крайней мере, закончивших школу людей не должно быть жорганизмов. не должно быть грубых просторечий. Если они несут какую-то стилистическую окраску. Да, если несут, мы... несут, всегда несут. Поэтому мы их вставляем, потому что они несут. Языковая игра, конечно, присуща, но мы сейчас до этого дойдем. Диалектизмы. Диалектизмы, они сразу маркируют нам, что человек, э, там, фонетические диалектизмы, о, вологодские мы, мы сразу чувствуем, что человек не владеет фонетическими, арфоипическими нормами русского языка. Мы с
2: Масковы.
0: Москва-
1: <соцкий> ну, еще есть шутка Ольга, такая. У нас в Рязани огурцы с глазами <соцкий> глядят, да, не это глядят.
0: Дропяков это, бесило, вспомнил, когда там, Ольга Бузова спросила, откуда? А я с Питера. <соцкий> я с Питера. <соцкий> это речь, я, а просто речи, вот конечно. Это Москов... просто. С Москвы, из... с Питера. Да, из неправильное из Питера.
1: употребление <соцкий> предлога, управление неправильно. Это, конечно же, тоже за пределами нормы разговорной <соцкий> речи. А все, что относится, например, к бытовой лексике, нейтральной чашки стол, стул. Почему нет? Мы же общаемся на бытовые темы. Более того, мы имеем право на эмоции, на экспрессию, потому что в разговорной речи, в нашем повседневном общении мы постоянно как-то выражаем свои чувства, свои предпочтения, пристрастия или наоборот э -э негодование Мы можем сказать «милочка!» И здесь нам помогает не только вот эта уменьшительно ласкательная эмоциональная отсутствие, еще интонация. Разговорная речь — отличается от книжно-письменных стилей тем, что так называемые паралингвистические компоненты мимика жесты интонация усиливает вот эту эмоцию усиливает а, а, понимание друг друга тех людей, которые общаются мы можем сказать какой он человек да? можем сказать какой он человек а можем еще добавить вот этот словообразовательный элемент, какой он человечище. Вот сейчас про Ленина рассказывали, да. Да, про Ленина как раз матерый человечище. Помните? А Петя скажет, было? какой чувак? Да Петя?
0: Чел чувак, это, наоборот, хорошая.
1: Но а, если мы с вами говорим о вот о таких элементах,
0: как... Я, как я забыл, у нас было общение с моей, у меня жена, мы тут общались с приятелями, Значит, они иностранцы. И вдруг мы услышали, мы, как они друг друга называют, там типа «hey, love, love, love», как бы, yeah. ну то есть любимое, да, «love». Мы, мы стали так, как добить, и жена придумала «слышь, love». <laughs> <laughs> «слышь, love». Между прочим, Петя сейчас love,
1: совершенно э, типичную разговорную фразу сказал «у меня жена». Да. Если Петя жена, то, конечно, у него вот эти бытийные да. предложения для разговорной речи, они характерны, хотя они не, не совсем нормированные да, для обычной речи. Естественно, Слушайте, мы, жена... вот Слушайте,
0: мы с моими товарищами, а уж интеллектуалов, как мои товарищи и я, поискать таких, О, вот, для да. знатоков языка и всего остального в мире, так мы начинаем все свои бытовые разговоры. Короче, мы знаем, что это неправильно, но это так... Короче, я тут что думаю, я подгребу тогда туда на Тверскую, а ты, короче, а я такой подхожу
1: очень правильное такое замечание. Потому что не столько контекст, сколько ситуация. Если мы находимся в дружеских отношениях, если мы находимся в отношениях абсолютно неформальных, там не тетенька и дяденька, которым надо уступить место в транспорте, то мы можем и короче, и чувак, и так далее. Хотя мы понимаем сниженность этих слов. да, Мы играем таким образом. Но если все-таки мы общаемся в транспорте, в магазине, мы все равно переходим на более нейтральный лексику, на более нейтральную интонации. Как это, кстати,
0: сработает, смешно, вот разные мифологии, ну, как бы, разные это, коды э, поколенческие. Вот когда вот наших отцов, что чуть досталось нашему поколению, там, старичок, ну, что ты думаешь, там, старик, там, да, угу. старушка, ну, ты... Я помню, я, скорее я попадал в такой просто, когда говорил, старушка, ну, ты не пиши. кто старушка? У меня 22 года. Я говорю, да ну, это просто такое выражение, как бы, никак, невозможно объяснить, да, типа, старуха, ты чего? Не, не все понимают. Я старуха, мне меня 25, Нужно прям понимать. все, как лицо, навсегда оскорбил.
1: Нужно понимать вот это вот, правильно, поколенческое, архетипичное отношение обращение. И в этом смысле разговорная речь очень широкий нам дает возможности, но хочу еще раз повторить, что все-таки, несмотря на то, что она не в жестко, равно нормативный аспект, он присутствует в разговорной речи, как я уже сказала, и в фонетическом аспекте, и в лексическом аспекте, но там, например, обсценная лексика, которая вообще у нас называется мат, она даже в разговорной речи все-таки неприемлема вообще, она поэтому, хоть у нас вроде устная форма главная, она называется непечатная, мы даже зафиксировать это не можем, мы не имеем права на это.
2: А почему в английском языке это нормально или это не я, я не знаю? Сама? Мне ну, кажется, это ненормально. Не ну, говорить э, вот это слово, слово нет, да. нормально. Ну, ну, не, Абсолютная <свят> лексика
1: везде-то будет... Слушай, если ну, как бы в наших
2: кинофильмах а, столь часто употребляли вот это, ну, вот подобные слова, то это было бы... Ну, нет, это просто...
0: Момент. У нас уже употребляют в часто подобные слова. Дело взрослые люди для взрослых людей, поэтому как они могут избегать жизни? Просто вопрос в том, что... То,
2: что он у них скуден и не окрашен так, не, как у есть нас. Нет, есть разные варианты. Есть такая
0: книжка, сравнится на 100, как варианты с этим словом. В английском языке? Да. F-U-C-K. Ну, понятно. У, нас, ну, ладно, будем Или, У э... нас сейчас будет рекламная ага. пауза, Значит, продолжим да, потом, потом mm-hmm. мы да, поговорим о... Нет, о нормативной лексике. Нет, всего. ну мы о
2: разговорном стиле сегодня ведем речь. Ирина
0: Васильевна, по
2: традиции много вам вопросов. Я думаю, что мы в конце программы уделим э, внимание да, вопросам о наших радиослушателей. Присылайте их на WhatsApp и Вайбер плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять. Три-три, Петр Александрович, Смс-портал, пять со словом маяк, группа ВКонтакте. А у нас небольшая пауза сейчас. Так, продолжаем беседу с Ириной Васильевной Айненковой. Разговорный стиль сегодня. Тема, э, на чем мы остановились. А, на мате, но про это мы да, не будем. Мы, уже, <смех> не, мы просто
1: сказали, что он вообще не нужен. Он недопустим в любом случае. Я бы хотела, помимо того, что это речь спонтанная, моментная я бы хотела сказать о том, что в отличие от других функциональных стилей, она э, заточена, если говорить более снижена, на диалог. Она диалогична. И поэтому вот эта ситуативность этой речи, она э, помогает нам э, говорить неполными такими высказываниями. Вообще, в разговорной речи основная синтаксическая единица — это не предложение и не словосочетание. А как а вы думаете, что как, как называется Единица.
2: Я даже себе представить не могу, что это может быть. Вообще, в разговорной
1: речи, в речи, э, минимальная синтаксическая единица... Предлог
2: какой-нибудь? Нет,
1: высказывание. Но, кстати, как раз я вам сейчас приведу пример, где именно предлог играет роль вот этого высказывания. Классический пример из наших учебников. Вам чай с сахаром или без? Без и вот этот предлог, ответ в виде предлога это типичное высказывание Разговор, в разговорной да. речи. То есть мы совершенно спокойно можем обходиться вот какими-то минимальными даже лексическими единицами, которые выполняют роль ну, целого сообщения для нас. Да? А еще, конечно, очень важно иметь в виду, что несмотря на вот эту спонтанность, неподготовленность, речь разговорная довольно стере- стереотипизированная. То есть клише в разговорной речи как этикетные, так и собственно речевые. Это очень распространенное явление. Мы приходим и говорим ⁇ Здравствуйте ⁇ или ⁇ Привет mm-hmm. ⁇ да, как, дела? как дела? А, Причем вот это как на вопрос ⁇ Как дела ⁇ мы с вами можем получить самый разный ответ в зависимости от того, кому мы задаем этот вопрос. Да, уже выздоровел, например. Да? Uh-huh. Значит, человек спрашивал о том, как он себя чувствует. Да? А может сказать, ой, вот двойку получил ребенок там. Ну, все что угодно может быть, любой ответ может быть. То есть у нас такое семантическое расширение этих вопросов и этих ответов за счет того, что участники общения знают, о чем они говорят. И вот поскольку я уже говорила о том, что речь довольно эмоциональная, и мы можем использовать и словообразовательные элементы, сейчас приведу тоже примеры, и различные синонимы, мы мы должны иметь в виду, что это возможно именно потому, что... Эта речь очень сильно персонифицирована, то есть она личностная. Если, например, как мы в официально деловом стиле там, можем обращаться к какой-то организации, к институту или к начальнику э, какой-то организации, или, например, э, в научном стиле мы обращаемся к научному или э, учебному студенческому сообществу, да, к какой-то аудитории, которая достаточно размыта в основном. То здесь у нас, как правило, личностное общение, и вот даже если мы возьмем какие-то большие компании, там больше двух шесть человек, если группа, мне все равно невозможно уже общаться. Люди начинают вот минимизировать кучками, это. кучками, Собираться. да, кучкуются, да. кучкуются. И это очень важно. И вот э- я бы хотела обратить внимание на вот эту эмоциональность речи. Она выражается, как я уже сказала, например, в эмоционально-оценочных суффиксах. Ну, например деточка лапочка дорогуша милаша милашка милаша uh-huh. да то есть мы имеем право на любые словообразовательные элементы которые дают нам именно вот эту оценочность с нашей страны у нас очень э, много в речи в нашей русской речи таких зооморфных э, метафор вот я даже пря- прямо перечислю целый ряд э, который помогает нам э, обращаться к человеку зайка лисичка рыбка мышка мышонок да э, зайчонок э, котик котик курица овца козел да все что угодно может быть змея змея гадюка да еще змея подколодная. и в этом Казалось бы, ну, «Заяц». Да, это обозначение животного, млекопитающего. В науке это было бы э, расписано очень подробно. А здесь мы вкладываем никакое не научное значение. Мы вкладываем свое отношение к тому человеку, которого мы называем заяц. Мы можем даже еще поиграть и сказать «заиц». Да? Мы знаем, что правильно писать «заяц». Да? Но мы играем таким образом с человеком, который тоже знает правила орфографические и э, показываем ему особую какую-то такую любовь к Нему, да, особое такое интимное отношение к нему. А, очень много м-м, надо сказать, что в разговорной речи а, оценочности негативной больше, чем позитивной. Ну вот я не знаю, с чем это связано, и мне кажется, вообще никто это никак не не описывает в науке. Но Но это научный
2: какой-то факт.
1: Но вот статистические подсчеты показывают, что оценочности негативной гораздо больше э, в разговорной речи. То есть там э, какой-нибудь алкаш гавкать, хряпнуть, жмакнуть гораздо больше... Чем алкогольчик ты мой, понимаете? <смех> мой ты выпивох родной. <смех> ну здесь, понимаете, мой и родной еще добавляет. <смех> а, выпи... Хотя выпивоха, конечно, такое немножечко с жалостью ну, да? Да. оценка. Ну вот какая-то, может быть, это особенность наш... нашего менталитета такая, ну, что мы стесняемся выражать любовь даже к человеку не очень нам симпатичному в каких-то действиях. Но тем не менее вот
2: такое есть. <смех> а... Может быть, мы больше тогда когда хотим проявить свое ну, душевное расположение, прибегаем больше к интонациям? Ну, интонация
1: вообще э, важнейшую роль играет э, в разговорной речи. И еще раз повторю, вот эти паралингвистические средства, интонация, э, мимика, жесты — Неполнозначные слова, такие как междометия, они иногда могут выразить гораздо больше в разговорной речи, чем полнозначные слова. Ну, да. Да? И опять же хочу повторить, что это не является недостатком разговорной речи. Это ее особенность, это ее норма. Это тоже одно из клише разговорной речи. Плюс у нас очень много вот таких оценочных э, слов в разговорной речи, которые ну, совершенно разные значения могут иметь. Например, барабанить. Барабанить вообще там, играть на барабане, да? Но у нас можно барабанить говорить, правда? Да. Дождь может барабанить. То есть э, расширение семантического значения тоже дается именно в разговорной речи. И мы этим активно пользуемся. И хотя очень многие ученые говорят о том, что э, мы в разговорной речи не так много слов используем, как могли бы использовать, но тем не менее вот, э, возможность таких синонимических замен с эмоциональной оценочностью ⁇ это тоже один из плюсов разговорной речи. Но э, ну, если мы возьмем, например, э, синоним по отношению к слову ⁇ деньги ⁇ вот, бабки, смотреть.
2: капуста. Га- бабки,
1: капуста. Это, это, конечно, такое жаргон, да, но может быть копеечка, денежка, деньжата, что еще может Рубчик. Рубчик, рублик, да, там гроши, гроши, пара- гроши, такой немножко южно-русский. Монеты. Да. Финанс- <с <с о, Финансы, монеты, совершенно верно. А, то есть вот это все, что помогает нам разнообразить нашу речь. Прервемся.
2: Елена Васильевна Аненкова, по традиции у нас в гостях в этой рубрике, доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка, факультета журналистики МГУ. И сегодня мы говорим о разговорном стиле. Да,
1: разговорный стиль. Мы продолжим э -э, как раз вот эту тему экспрессивности, эмоциональности. Вот. синонимия этой экспрессивности просто колоссальна именно в разговорной речи. Ну, вот я вам тоже приведу такой пример. Мы можем сказать о том, что человек упал или ну, что-то с ним такое случилось неприятное. Посмотрите, ахнуться, бабахнуться, бахнуться, бухнуться, брякнуться, грохнуться, кинуться, корежиться, корчиться, ляпнуться, махнуть, плюхнуться, рвануться, и я не закончу. Это не считая Но
2: лексики.
1: все, мы про ненормативную лексику закрыли тему. То есть, вот эти возможности нашего языка, э словообразовательные, эмоционально-оценочные, экспрессивные, они практически безграничны. Но Опять рефреном у меня идет. Все равно это должно быть в пределах литературной нормы. Все равно это не должно быть нарушением грамматических норм, не должно быть нарушением этических норм, что в первую очередь нарушает как раз вот эта абсолютно лексика. А для разговорной речи характерны такие особенности, как, например, неполнота звучания. Здрась! Вместо здравствуйте! Да? Сансанвич, вместо Александра Александрович. А для разговорной речи характерны, характерны так называемые. Усеченная форма вокатива. Но это то, что можно назвать звательной формой. У нас сейчас нет звательного падежа, от сыни, <свят> а, но мы говорим: пап, мам, да, да. вик, да, бабуль. бабуль. да, бабуль, Вот это вот и есть та самая а, усеченность. У нас то же самое можно сказать об особенностях обращений домашних имен. Когда мы можем сказать Ира, Иркать, да, а можем сказать, например, Иришка, Петруша. Вот Петруша. Mm-hmm. <laughs> да? а, или можем... Знаете, есть такая фигура Просиопеза Это когда Как, уся... как? Проси... Просиопеза, Просиопеза. И вот когда мы говорим Петрович Михайлович, Егорович Васильевич Мы пользуемся этой фигурой Мы просто усекаем полное наименование Иван Петровича И говорим Петрович да? Мы фактически пользуемся стилистической фигурой Но она характерна для разговорной речи Она вполне естественна То же самое Есть свои законы в употреблении чисти Конечно же, самая главная часть речи, как вы думаете, какая?
2: Существительная. Ну, прям.
0: Глагол!
1: В существительных, кстати, гораздо меньше, чем вот в целом в языке мы употребляем в разговорной речи, гораздо меньше. Посчитали, что 27% составляют существительные в языке, а мы пользуемся в разговорной речи только 15% относительно всего объема слов, которые мы используем в нашем повседневном общении. То есть как раз номинация, называние не очень значительно. Гораздо важнее глагол, да? То есть пришел, увидел, победил, mm-hmm. рассказал о том, что произошло и, и, и как произошло. Вот это, кстати, соотношение что и как. Для разговорной речи гораздо важнее сказать что, о чем ты говоришь, нежели как ты говоришь. Поэтому у нас различные вот такие усеченности,
2: неполнозначности появляются. А мне кажется, что для женщин гораздо важнее как это мужчина говорит о <laughs> а ни о чем. Ну, это...
1: Одна из разновидностей, один из жанров разговорной речи объяснение в любви. Вы это имеете в виду? Нет, ну просто
2: зачастую, когда женщины там общаются, слушай, он мне сказал таким тоном. Я говорю, ну он же тебе не сказал ничего ужасного в этом... Но как это было сказано?
1: Да, но здесь, знаете, много факторов играет роль, в том числе и воспитание, как в семье, какие интонации использовались. И, конечно, в этом смысле разговорная речь, она должна быть очень-очень осторожной наше общение. Мы должны понимать, что разная интонация может быть... Вернее, одна и та же интонация может быть по-разному воспринята. Просто я, мы
2: всегда ищем подтекст почему-то.
1: Да. У нас нет кавычек, понимаете? Да. На, когда мы говорим... Сейчас появился вот этот жест, да, кавычки. А, но мы почему-то... Нам кажется, что э, закавычивается все. Знаете, мне кажется, это тенденция, которая сложилась в последние годы, э, она называется... такой. Ну, по научному это травестирование, то есть умаление, ирония. У нас постоянно идет иронизирование по поводу всего. Я думаю, что это вот такой какой-то ментальный сдвиг происходит. Вот. поэтому мы ищем все время подтекст. Не надо искать подтекста, что вам сказали, то и воспринимайте. Здравствуйте, значит, здравствуйте. У меня дома теперь всегда так внимание. Мама, это сарказм. Ну да, совершенно верно. То есть здесь это вот формирование традиции такой иронии по отношению к всему что нас окружает. Ну вот, э, глаголов действительно очень много, и особенно много глаголов совершенного вида, потому что нужно сообщить о том, что ты сказал. И при этом, например, будущее время мы очень легко с помощью наста- глаголов настоящего времени, например, я пишу э, смс «Завтра улетаем там, в Крым», например, да, <сёк> Мы улетим завтра, а мы фактически настоящее время, да еще и несовершенный вид, то есть наиболее протяженное такое значение, мы по отношению к будущему употребляем. Это очень характерно для разговорной речи. Плюс вообще перебивы э, временных планов. Э, я тут приехал, иду сейчас по улице, мне нужно будет поговорить там, с кем-то, и с кем-то. Да? То есть у нас э, в, в, одно, в один момент мы можем сразу несколько временных глагольных форм использовать. Плюс, вот вы обратили внимание, я, мы – очень много личных местоимений, потому что наше общение, оно, как я уже сказала, персонифицировано, оно личностное. И поэтому и местоимение «я», «мы» от лица, кого говорится, и обращение «вы», «ты» тоже очень распространены. И личные формы глагола – это ну, такое абсолютное поле деятельности нашей вот эти части речи в разговорной речи. А вот э, угу. такой Вопросы вопрос да. Да? Почему в
2: последнее время стала наблюдаться Какая-то беда с предлогами Очень многие угу. вдруг стали понимать о чем-то Мы понимаем о том что Очень угу. часто это звучит в том числе И о теле и радиоведущих Правильно ведь понимать что-то вы знаете, я вообще хотела
1: посвятить целую передачу управлению в русском языке, потому что сегодня, на мой взгляд, просто катастрофа. Рушатся какие-то
2: связи, да?
1: Да, да, да. Здесь есть какие-то объективные причины движения языка в сторону аналитизма, но есть и субъективные. Это вот вклинивание таких разговорных, часто ненормативных словосочетаний, да, грамматических оборотов, вклинивание в литературу речь через средства массовой информации это беда поэтому очень хорошо что слушатели это слышат что они это понимают и я думаю что мы поговорим об этом еще mm-hmm. таких ошибок очень много кстати например разговорная речь привнесла сегодня разрушение таких норм как э, сочетание числительных или э, подлежащих которые выражены числительными или счетными оборотами э, с глагольными формами например Ряд ряд участников этого собрания пришли куда-то, да? Вообще правильно, ряд пришел. По-русски это грамматическое согласование. Сегодня даже в учебниках появляются такие сочетания. Или большинство людей э, согласились, скажут, да, или проголосовали. Вообще большинство людей проголосовало. Та же самая тенденция, тенденция к аналитизму. Ну, вот прям хочу целую, целую, может быть, программу посвятить этому, если... Разрешат слушатели и вы, потому что это больная тема сегодня. Но это идет раз- из разговорной речи. Да, потому что написи, разговорной... это было бы,
2: наверное, ошибкой.
1: Но сегодня уже это узаконивается, в том числе и газетами, журналами, в том числе все-таки еще можно как-то простить, например, радио и телевидение, хотя не во всех передачах. А вообще, конечно, все-таки нужно соблюдать грамматические Просто нормы. Просто когда
2: идет же разбор предложений, и когда ты указываешь связь ну, с а, Большинство
1: да, пришло.
2: Да. А нам сегодня
1: говорят, что это узуальная норма то есть узус словоупотребления. Да, и это можно. И, в принципе, я вынуждена студентам, например, говорить, что в разговорной речи вы имеете право, хотя я против так говорить, а в письменной речи, конечно, нужно суббитать согласование. Мне кажется, что такими, а,
2: таким способом а, мы мы будем считаться бесграмотными людьми, те, я, которые я, я совсем по другим нормам. Максимально длительное
1: соблюдение старой нормы. Понимаете? Как, чем дольше мы будем соблюдать эту старую норму, устоявшуюся, грамматическое в данном случае согласование, тем э, дольше мы будем находиться э, ну, в связи и с предками нашими да, и передадим нашим потомкам правильную красивую речь. И вот, э, но в разговорной речи э, почему там появляются такие ошибки? Потому что речь спонтанная. Мы начинаем говорить, мы забываем то, о чем мы сказали, и у нас появляется вот эта сбивчивость такая в грамматических формах. Ну и поэтому появляются вот такие предложения «хотели как лучше, а получилось как всегда». Тоже вот забыла с собой сегодня взять свой любимый сборничек. Разговорная конструкция, uh-huh. сборничек, да. Uh-huh. Правильно это было бы сказать, более нейтрально сборник. А, пример, который я всегда разбираю со студентами. Россия будет а, совершать тем не менее эти преобразования. Ну, это высказывали одного политического деятеля, который уже не вне политики. И а, средства массовой информации это дали в интервью. Для разговорной речи все нормально. Да, потому что он думал и тут же создавал фразу, но надо было обработать. Нужно было либо этот кусок не давать в эфир, либо нужно было как-то обработать или повторить, попросить повторить эту фразу. Тем не менее, Россия будет да. пре- совершать преобразование.
2: Так, Ирина Васильевна Аненкова у нас в гостях. Говорим о разговорном стиле. После небольшой паузы продолжим. Оставайтесь с нами. Что еще важно нам сказать сегодня. Нам еще важно сказать, что в разговорной
1: речи очень много таких слов, как слов слов губок, которые вроде бы ничего не значат. Штука, вещь. «Любовь — это такая штука», или «Со мной случилась такая вещь», или «Что это за петрушка?» На самом деле это не петрушка, а, например, какая-нибудь сумочка. То есть слова, которые десемантизируются, теряют свое значение полноправное, полноценное. Их в разговорной речи очень много. Плюс такого же типа слова, которые мы называем словами «сигналами неточности» там, вместо имени «это», «он такой человек», «он такой человек». Или вот такие частицы, как «ну», «вот». Мы часто говорим, это слова-паразиты. Да, если их слишком много, это слова-паразиты. Но когда человек создает высказывание в процессе этого высказывания, то не всегда можно подобрать вовремя слова. Не всегда эти слова будут точными. Человек задумывается, делают паузу и естественно он может вклинить туда Чтобы вот не в клинике таков... да, вот такого рода слова даже в одном учебнике приводился пример как речь Дмитрия Сергеевича Лихачева носителя элитарной русской речи как она была записана непосредственно на диктофоне и как ее потом обработали и он тоже был не свободен от этих вот, не то... вот неточностей, mm-hmm. от этих эм, таких вот пауз, да, которые заполнялись подобными словами. То есть в этом нет никакой трагедии, но, конечно же, следить за речью все равно нужно. А, еще раз хочу повторить, что разговорная речь это литературная речь, и она, конечно же, требует от нас внимательного отношения. Но мы имеем право и поиграть с этим. У нас еще есть чуть-чуть времени, да? Да, есть вот у нас время. Я как раз о строении фразы хотела сказать, о синтаксисе очень важна интонация, мы о ней уже сегодня говорили. И э, мы обычно в, на, на письме как-то эту интонацию не можем передать, по большому счету, ну восклицательный знак, но ну, вопросительный. Да? А вот, например, такой вопрос: когда отец приезжает, ответим завтра обычно, да? А можно так сказать: завтра приезжает. А можно сказать, отец завтра приезжает. А вот так мы уже никогда не скажем. Отец приезжает завтра. Абсолютно литературно, в конец сильная позиция. Обычно мы ответим вот эти высказывания. Зачем тратить силы? Закон экономии речевых средств. Совершенно верно. Это абсолютно естественное явление, совершенно нормальное для всех живых языков. Но интонации мы помогаем выделить то слово, которое для нас совершенно значимо, а если мы с вами вообще понимаем, о чем речь идет, ну как отец можем спросить, правда? Завтра и все, и мы поняли друг друга. То есть вот эта неполнота высказывания, она восполняется контекстом ситуации, в которой находятся участники общения. Ну, вообще, разговорная речь такая безграничная тема, и все мы, конечно же, не сможем сегодня охватить. Я просто бы хотела донести до наших слушателей, что это такой же функциональный стиль нашего литературного языка, но живущий, ну, несколько по иным законам, чем э, речь письменная. И он имеет полное право на самостоятельное изучение, на самостоятельное осмысление. Это тот функциональный стиль, которым мы пользуемся от рождения, как только начинаем слушать, понимать и что-то говорить, мычать. Да? И, в общем, до наших последних дней, в отличие от научного, который для кого-то заканчивается школой, иногда Бук...
2: начально. Буквально 30 секунд, я по радио услышал, пишет человек, что принимает два варианта, Мило... мыло убивает микробы и мыло убивает микробы. Микробов. Правда, что так и так можно. А, кого что? Микроб — это все-таки одушевленный,
1: неодушевленный. Надо подумать. Ми- мыло убивает микробы. Я бы микробы сказала. Но здесь тогда кто кого убивает, непонятно.
2: Итак, в следующий раз. Да, в следующий раз, дорогие друзья, копите вопросы. Ирина Васильевна Аненкова сегодня у нас была в гостях, доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики и русского языка, факультета журналистики МГУ. Кто не все прослушал, послушайте в подкастах. Полезно будет. Всего Спасибо. Доброго, до свидания.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.